Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, ah, men hej! Välkomna! Det är spelpodden ni lyssnar på, men det känner ni till när jag har hört. Oh, la 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 la! Det är tisdag och då är det Champions League-podden också. Daniel, det gick bra för dig i helgen. Du satte tre av fyra. Det gick bra i torsdags när det var Champions. Det var Europa League. Och bara för att blicka fram mot den här veckan innan vi börjar snacka speltips inför Champions League. Så är det så att vi kommer köra en podcast på torsdag. Då är det Europa League som sagt. Och sen så är det inför helgens matcher. Som alltid på fredagar. Och... Jag vet att du har hittat ett kortspel. Det ska bli väldigt intressant att höra dig prata om ett kortspel i, i Edge-podden här. Men välkommen till spelpodden hur som helst. Och hur laddar du inför Champions League? Jo, man är alltid laddad inför Champions Bra. League. Och i synnerhet den här andra omgången där Arsenal efter en svag insats hemma ska alltså hämta upp 1-3 borta mot Monaco. Det borde ju betyda att det blir full fart från början. De måste ju göra minst tre mål. Mm. 3-0 måste de ha för att gå vidare. Eller 3-1 för förlängning. Så mm. att den matchen ska bli väldigt intressant att se. Jag har inga speltips där. Det finns en del skador i Monaco. Men det ser ändå bättre ut än vad det gjorde i första mötet. Mm. Vi har ett Arsenal som jag faktiskt har sett väldigt bra ut i samtliga matcher. Utom i just den där matchen när vi trodde på dem hemma mot Monaco. Det var lite kollektiv kollaps där. Men... De har gått starkt både före och efter det och har ju en imponerande offensiv. Mm. Till exempel spelar ju Welbeck på topp borta mot Man United och nu i helgen var det Giroud som spelar mot West Ham. Och båda gjorde mål så att det ska bli intressant att se hur Wenger väljer att formera laget om man till och med kör med både Welbeck och Giroud på plan till exempel. För det är mål som gäller som vi sa. Många som såg matchen i London mellan Arsenal och Monaco som satt på Arsenal-sidan och inte var speciellt nöjda med Giroud. Nej han hade ju precis som du säger en dålig match. Han har ju varit bra under säsongen men var precis iskall. Skapade ju lägena men prost. Men eh, kunde inte förvalta dem så allmänt eh, li- några riktigt likgiltigt fina ut. Ett problem jag ser för Arsenal är ju att eh, som, det som hände i andra halvlek var att de spelar med en hög backlinje. Och bland annat med Mertesacker som ju är väldigt, väldigt långsam när han måste vända sig om och springa hemåt. Och det kunde ju också Monaco utnyttja vid eh, sina två. Om no- de kunde utnyttja. Ja, två mål i andra halvlek. Så det är ju definitivt en fara i och med att det ser ut att bli Mertesacker från start igen. Och då, då är ju Arsenal far, eh, så Alternativet. Lätt- att såra defensivt. Han har ju varit skadad på listan, men det var ju positiva träningsrapporter eller skadorapporter här nu de senaste dagarna. Så vi får se hur Wenger formerar laget. Men jag tror det blir Mertensack och då vet vi att vi har en, en, en långsam mm. mittback som är en säkerhetsrisk med ett offensivt spelande lag. Men väldigt svår match för mig. Jag har inga speltips. Hur är det med dig? Nej, egentligen inte. Jag har spelat lite Arsenal bara för att jag tycker att de ser så bra ut i ligan, såg bra ut i helgen och Monaco fick verkligen 100% utdelning i London. Arsenal är ett betydligt bättre lag och jag tycker att de borde ha väldigt, väldigt god chans att vinna den här matchen. Och sen så räcker det ju inte med att de bara vinner, men för oss som spelar, alltså för Arsenal går vidare, men för oss som spelar så räcker det ju. Det finns kvartsboll till närmare dubbelt än 95 ligger på. Så jag har tagit lite på det. Det är alltid kul om position i Champions League om inte annat. Men, men analysen är gjord av dig här och jag, jag, håller, jag håller helt med. Det, det finns en säkerhetsrisk i Märtesacker. 
Eh, och som sagt, de måste gå framåt vilket kommer att öppna för kontringen för Monaco. Och, och, ja, med, med viss tillförsikt. Men halva insatsen tillbaka på, på kryss hur som helst. Eh, i spelet. Ja, tar vi bort spelmässigt så vi har det jäkligt kul för kvällen om Arsenal kunde göra första matchen ja. och säga att de gör det första 20-25 mm. minuterna för då, då får vi ju en, i alla fall en, en, en liten chans att de ja, kan Ja, och vi får nerv i matchen också ja, det blir spänning. Den andra matchen som spelas som det garanterat kommer bli nerv i, det är den mellan Atletico Madrid och Bayer Leverkusen Vi påminner om att Bayer Leverkusen vann hemmamötet med 1-0, lite förvånande Ja, det var en rätt tight match. Det var väl totalt sett ganska rättvist. Men jag vet att Thiago hade ett jätteläge att göra 1-0 för Atletico Madrid i, i första halvlek. Och det hade ju förändrat matchen totalt. Eller förutsättningarna för den här andra matchen med ett bortamål. Men äh, Leverkusen äh, har ju höjt sig lite grann. De hade en liten svacka där i sent i höstas. Men äh, de har sett bra ut även i ligan på slutet. Vilken lugn inledning här slog... Äh, Stuttgart enkelt i fredags och haft bra med vilotid medan Atletico Madrid hade lite tuffare mm. i helgen mot Espanyol. Precis, fick bara kryss. Fick bara kryss, det var tio man mm. i slutet på matchen så att det var en rätt så Får jobba mycket tio man nu Atletico Madrid. Ja, Thiago det. som du nämnde hade stor chans, det var inte hans match i Tyskland, han blev sedermera också utvisad missa matchen. Tillsammans med viktiga mittbacken Diego Godin. Verkligen, ledaren i försvaret Godin. Nu har de visserligen Jiménez och Miranda som är två bra mittbackar. Men det är ändå Godin som är ledaren där. Han är extremt bra offensiv på fasta situationer också Godin. Så det är ju helt klart ett avbräck med att han är avstängd. Ja, det är det. Det var tisdagens matcher. Ni har ju, det är en rapppodd idag. Men vi ska tillägga någonting. Ja, vi ska tillägga att du flaggar för att det hade ett spel här. Ja! <laughs> och spelet är för första gången i spelpodden. Vi får se om det blir det sista. Har vi ett spel på antal kort. Wow. Och man kan alltså spela över fem och ett halvt kort i matchen till droppat lite grann. Runt 1,60 går att hitta just nu. Det innebär att det måste bli sex gula kort i matchen eller fler. Motiveringen till detta är att det var jäkligt hett. Första möten. Det var ju ett par spelare som verkligen blev icke-kompisar med varandra. Det var mycket gruff under matchen. Vi vet också att Atletico är kända för att spela väldigt tufft. Och vi har en italiensk domare vid namn Rizzoli. Mm. Som ju är en domare som är ganska snabb att blåsa frisparkar. Mm. Så att jag hoppas och tror att det blir en väldigt eh, intensiv match det här med ett furiöst... Eh, Attackerande Atletico Madrid och ett Leverkusen som kommer att uh, försöka med mycket tjuvknep. Så att uh, över fem och ett halvt kort med Rizzoli i en uh, het match. Det känns uh, stenrätt tycker jag. Ja, skriv ner detta datum, alltså 17 mars 2015. Dagen då Olen Klint alltså rekommenderade ett kortspel. Underbart! Vi går över till onsdagen och då har vi... Två stycken minst sagt heta matcher. Det är Barcelona som tar emot Manchester City. Och sen så är det Borussia Dortmund mot Juventus. En toköppen match. Ska vi börja i Tyskland Daniel med Dortmund mot Juve. Jag fick precis, eller precis det var igår, fick vi uppgifter om att Pirlo inte kan spela den här matchen. Det råder ju lite blandade... En lite delade meningar vad det gäller Pirlo mot eh, lite mer aggressiva lag. I och med att han börjar bli lite till ålder, inte lika snabb i fötterna, sämre defensivt och så vidare. Det här är en match eh, som eh, Juventus eh, går in med en liten fördel trots allt. I och med att de vann första mötet, kryss skulle räcka. 
Och att det, ja, folk vill få det till att Pirlo kanske inte är ett så stort avbräck. Vad säger du? Pirlo eller inte? Nej, men jag är väl börjat hålla med. Pirlo gör det ju fortfarande bra, men det är klart att det håller på att dala lite grann med ålderns rätt. Han är väldigt bra på fasta situationer och frisparkar och skott och sådär, men mm. i spelet så går det ju lite långsamt, så det behöver faktiskt inte vara ett minus att han nu missar Nej, en sån här inget tuff Inget superminus, och Juventus har ju sett bra, på slu- bra ut på slutet utan Pirlo också. Det finns ju många bra gubbar på det mittfältet. Bre- brett mittfält. Eh, det är ett Juventus som ett annat som kommer, kommer till den här matchen med Barzalje tillbaka Ledande försvaret som varit borta hela säsongen Han har fått eh, några minuter i benen nu Och eh, ser ut att kunna starta den här matchen tillsammans med Bonucci Chiellini eh, Det ser ut att bli ett ganska defensivt Juventus eh, Trebackslinje med, med de gubbarna som jag nämnde Med eh, Evra på ena kanten och Lichsteiner på andra mm. Det, det, det är ett ganska tight Juventus Ja den där 3-5-2-uppställningen Tror jag blir Så en Så nästan blir en 5-3-2-uppställning ja, mm. Du tog orden om i mun ja. Precis, Jag tror det blir en 5-3-2-uppställning från början Juventus är ju vidare här med ett 0-0-resultat Och också lite inne på att Dortmund Jag inbillar mig att det finns chans att de inte kommer att starta här För att 0-1-mål skulle ju vara väldigt jobbigt för Dortmund att få så att jag är lite inne på att det kan bli lite avvaktande inledning med ett Juventus som ligger lågt och ett Dortmund som kommer att vara bollförande men ändå inte går på någon sån där galen attack så att jag tror att man ska spela eller rekommendera att spela här på ett underspel i halvtid mm, och det är alltså mer. under ett mål till 1,90 Pengarna tillbaka om det blir ett mål Pengarna tillbaka om det blir ett mål och jag tror att det här spelet är Smartare på pappret i alla fall Än ett underspel fulltid För att skulle du få ett mål I sig i början på andra halvväg mm. så, så har du ett läge där eh, kan bli fart. Det kan bli fart Säg dagar. att Dortmund gör det målet Du måste ju öppna, öppna sig Och vi bakom. vet att Dortmund är väldigt bra När det blir ett öppet böljande spel Så att jag, jag hoppas att Juventus ligger lågt i början Spelar med en fembackslinje Och Dortmund blir spelförande utan att vilja släppa in ett mål så att under 1 till 1,90 i halvtid provar vi som startposition. Vad ska man tro Manchester City då som alltså reser till Barcelona med ett 2-1 underläge med sig då från Manchester och så möter de ett Barcelona som ja, om inte hela laget i form som i alla fall en spelare som upplever sin bästa period på väldigt länge i Leo Messi. Nej mm. Messi han Gör ju flera mål i varje match och ser väldigt, väldigt spelsugen ut. Och har ju en lite ny position. Har ju börjat väldigt mycket ute på en kant. Just det. På högerkanten. Sen har han ju långsamt gnuggat sig in mer centralt i matchen. Men i borta matchen mot City. Där spelar han ju centralt. Där släppte man kanten till, till Dani Alves. Och Messi började centralt. Det gjorde ju också att Barcelona var fyra man inne centralt i mittfältet. Och faktum är att City var ju långa stunder bara två. Mm. I och med att man spelade med två anfallare. Hade man bara två centrala mittfältare. Alltså, den mittfältsmatchen vann ju Barcelona väldigt enkelt. Jag misstänker att Pellegrini bara kommer att spela med en eh, anfallare i den här matchen och, och ha tre på centralt mittfält för att kunna matcha Barcelona. Där. För Barcelonas del så saknas ju eh, Busquets. Mm. Eh, faktiskt en väldigt viktig spelare, lite underskattad spelare. Tittar man på passningsprocent och liknande så ligger han extremt högt där. Mascherano kommer att ta den positionen, en skaplig ersättare såklart. I Man City har vi klichys med avstängd och då kommer vi troligtvis kolla av att spela där. Mm. Tittar vi på senaste matchen, alltså den matchen lagen gjorde i helgen 
Och skulle lagen göra en liknande prestation så skulle ju Barcelona vinna det här med 5-0. För att City var precis usla ja. mot Burnley. Det var ingen tändning någon gång. Och, nej, det var väldigt, väldigt dålig Lite prestation. Märkligt, Lite märkligt. Men vi vet att det är inte så lätt i fotbollen. Det kan ju snarare vara tvärtom att City hade den här matchen lite grann i bakhuvudet. Så som Jaja Touré kommer ju hem till sin gamla hemmarena och vill ju visa att, att han fortfarande duger. Han ska till Inter, visste du det? Det ska han kanske ja, ja, intressant. Sägs att Mancini eller sägs Han håller på att flyttar öppet Ja han kommer till, till, tillbaka mm. Alltid lite revanslust Ja men det är klart så att, en, 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 en faktor som City är starkare än Barcelona Barcelona är ju Spelskickligt överlägsna Och motiverade storfavoriter Men City har ju i alla fall det här med huvudspelet Som jag brukar tjata om Nu är ju även Busquets borta då som också har lite längd Så att det, det är kraftigt övertag i luften för City. Så deras enda lilla chans står väl till hörnor och frisparkar offensivt tror jag. Där man kan hota på fasta situationer. Ska jag även lägga in här att Barcelona har ju El Clasico på söndag. Och i och med att man redan leder med 2-1 borta mot City så det är klart att den här matchen är superviktig. Men El Clasico är ju, är ju mer avgörande. Skulle ja, de skulle mer eller mindre kunna avgöra ja, ligan. Där. de skulle vara fyra poäng före Real om mm. de vinner på, på söndag. Så att jag kan tänka mig att Barcelona vill göra 1-0 här men sen kanske koppla ner lite grann på tempot om det är möjligt i, i andra halvlek. Så att summa summarum, väldigt svår match för mig att bedöma. Det är minus 1-25 på Barcelona. Det är ingenting jag vill spela med tanke på att de redan leder 2-1 och att de har realt i helgen. Samtidigt har City inte sett bra ut på slutet så att man vill nu se vilket City... Vi ser här på, på onsdag innan Men det, jag det, det, Jag tycker att det är en intressant analys För jag tror att många Som gör snabbanalysen Tänker att Manchester City Måste gå all in här för de måste göra två mål I alla fall minst två mål här eh, Vilket då öppnar För Barcelona-kontringar Och så vidare eh, Men eh, det, det jag tycker är intressant Det du säger att Barcelona kanske inte är så sugna På att gå in med 100% energi I den här matchen, man kanske nöjer sig med med att ha väldigt stort bollinnehav utan att gå på avslut till exempel under den första halvleken. Mm. Eller i alla fall vill ha ett någon målet på Arslån ja. och sen kanske någon gång sen i andra halvlek man tittar lite grann på och hålla bollen lite man mer. Man ska ju se över hela 90 minuter. Mm. Exakt. <laughs> Nej men så att eh, svårt att eh, oerhört svårt, ja. komplex match. Väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Eh. Men om du skulle spela någonting live, mm. var ser man det någonstans då? Just det, då postar vi en del spel på footballunited.com Ja, ja där så att, Det kan ju vara så att du hittar någonting Ja, det kan ju ändå, även hända efter lineups då Om vi, det är någonting som chockerar oss där Men vi tror väl att vi vet hur lagen kommer att formera sig Och jag blir förvånad om inte City ställer upp med då en 4-5-1-uppställning Och bara har kunnat gå ner på topp Ja, vi lugnar oss helt enkelt med speltips i Barcelona mot Manchester City. Och med det så var faktiskt det här allt för idag Daniel. Nästa gång vi gör podcasten, då är jag nere i Rom. Och mm. nu åker jag hem till Skåne. Ja, precis. Mm. Det blir Rom och Skåne i en härlig podcast om Europe League. Det kan inte bli bättre. Ja, det kan inte bli så mycket bättre. Det blir väldigt spännande. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ni hittar ju numera in till footballunited.com. Det går ju snabbt. Ni som inte har reggat er, gör det. Gratis speltips, Gratis spelanalyser också från våra ligaexperter. Mycket smått och gott på Football Så Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka på torsdag. Lycka till med spelet. Ciao, ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. 
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.